0: Queridos, vamos abrir nossa Bíblia em Atos, capítulo 1, vamos prosseguir com o estudo do livro de Atos, um estudo expositivo, verso por verso, eu não sei se a gente consegue acabar o livro de Atos tão cedo, porque acho que hoje é o quinto ou sexto domingo, e a gente não acabou nem o capítulo 1 ainda. <risos> Mas hoje, nós vamos, não está não tá indo, Ednei, dá um... um... Esque e projeção de novo para ver se a gente consegue. Atos capítulo 1, nós iremos hoje ler e estudar os versos 18 ao 26. Eu tinha... Uh, dois domingos atrás, começaram a estudar com os irmãos dos versos 14, mas nós paramos no 17, e hoje então nós queremos dar continuidade a partir do verso 18 até o verso 26. Uh, rapidamente, apenas lembrando para toda a igreja, nos últimos dois encontros nós estudamos uma passagem muito difícil de compreender, porque ela aponta e descreve a morte de Judas Iscariotes. E hoje, a partir do verso 18 até o verso 19 e 20, nós iremos ver como foi o desfecho da sua morte. Mas o fato que mais gerou a, algumas dificuldades na nossa compreensão tem a ver com as palavras de, Pre, de Pedro, ali em Jerusalém, ao afirmar que Judas teria que morrer para que se cumprisse o salmo davídico. Então, a conclusão que nós chegamos é que todo a destino humano, toda a história da humanidade, toda a história da redenção, ela foi escrita por Deus antes mesmo da fundação do mundo e que nós não temos sequer a capacidade de alterar a no, o nosso destino, a nossa história de vida, não temos a capacidade de acrescentar um dia mais sequer na nossa existência, porque Deus já escreveu todos os nossos dias no seu livro. Ah, como nós não sabemos toda a história de Deus a respeito das nossas vidas, nós usamos o livre exercício da nossa vontade para tomar as decisões, sabendo e reconhecendo que tudo que nós decidirmos já foi anteriormente escrito por Deus na história. Então, hoje nós iremos olhar a hora da escalação no time principal. Por quê? Porque Judas sai de cena e agora quem vai entrar no cenário será um novo substituto, um 12 segundo apóstolo. E nós vamos discutir um pouquinho se esse sucessor de Judas foi, de fato, um 12 segundo apóstolo ou não. Ou seria Paulo esse 12 segundo apóstolo, tá bom? Mas nós vamos ver hoje que quem vai assumir o lugar de Judas Iscariotes é um indivíduo chamado Matias. E o processo de escolha é muito interessante, porque o texto nos diz que eles lançam sorte. E como é que funciona esse negócio de lançar sorte? A gente vai tentar compreender um pouquinho isso hoje, tá bom? Ah, é, uma, é, um, é um texto um tanto difícil, tanto quanto outros, do livro de Atos, mas eu quero já antecipadamente dizer que isso nada tem a ver com jogo de azar, tá bom? Ah... <risos> Gente, eu tô assustado. Eu tô achando que a galera aqui da, da vida nova tá jogando, fazendo a fezinha, né, na loteria federal. Muito bem. Ah, quem pode ler para nós Atos 1, Aqui, Sônia, por favor, querida, versos 18 a 26.
1: Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram aquele terreno o nome de Alcedama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou, isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados dois homens, José, chamado Bársabas, que tinham o apelido de Justos, e Matias. Em seguida oraram, dizendo, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra agora qual dos dois escolhestes. Para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou esse trabalho. Ai, saiu aqui. Pois Judas abandonou esse trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois, disse, depois fizeram um sorteio para escolher um dos dois. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos.
0: Muito bem, queridos, então, vamos lá comigo. Ah, vamos olhar essa declaração de Atos 1, inicialmente, dos versos 18 a 20, e vamos tentar compreender o terrível fim de um traidor. Ah, os versos 18 a 20 vai nos apresentar o desfecho final na história de Judas. Ah, e nós vamos aprender muitas coisas juntos aqui hoje, bem interessantes. Ora, este homem... Quem é este homem? É Judas. Pedro está se referindo a Judas, tá bom? Adquiriu um campo com o um preço da iniquidade. Que preço é esse da iniquidade que custeou a aquisição de um terreno, de, de uma área de terra, uma porção de terra? São aquelas 30 moedas de prata que foi o preço da traição de Judas vendendo a Cristo, para o sinédrio, lá para os judeus, ok? E precipitando-se rompeu pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram ora quando nós lemos atos 1 verso 18 a gente precisa entender o seguinte como foi afinal a morte de Judas ele morreu caindo de um penhasco, sendo arremessado ou lançado por um penhasco ou ele morreu Enforcado Hã? Podem falar Enforcado Eu sempre aprendi que foi enforcado Muito bem, então deixa seu dedo marcado em Atos 1 E vamos olhar um texto paralelo Vocês estão vendo que tudo que está no início de atos Tem um paralelo nos evangelhos Abra lá comigo em Mateus 27 Versos 3 a 10 quem pode ler para nós Mateus 27, de 3 a 10, a Tati? As duas coisas aconteceram, tá irmãos? Uma não nega a existência da outra. Então vamos olhar, a, olhar lá em Mateus 27, a Tati vai ler para nós, por favor, Tati. A partir do verso 3.
2: Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, desenvolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo, pequei traindo sangue inocente.
0: Segura aí, Tati. Segura aí. Vamos fazer uma pausa nesse texto aí, que é um pouquinho extenso. Olha que interessante. Judas, tocado de... Remorso. Arrependimento, é isso? Não. Opa, então quero chamar a sua atenção para uma verdade muito especial, a diferença entre remorso e arrependimento. Nós temos dois exemplos nesse relato dos evangelhos que são opostos entre si, o exemplo de Judas, que se remoeu, digamos assim, ele teve remorso, e qual foi o final dele? o seu suicídio. E temos também, concomitantemente, a esse episódio da crucificação de Cristo, o arrependimento de quem? Pedro. Por que Pedro se arrependeu? Porque Pedro havia negado publicamente Jesus, lembra? Diante, inclusive, de pessoas simples da comunidade. Qual é a diferença entre um e outro? A palavra arrependimento significa mudança de entendimento de ações. Então é como se alguém estivesse indo numa direção errada de um precipício e a pessoa para e dá 180 graus de volta e ele muda o direcionamento da sua vida, do seu entendimento, das suas ações, dos seus sentimentos. Isso é arrependimento. A diferença é o desfecho de um contra o outro, de um frente ao outro. Quem tem remorso o final é a morte. Quem se arrepende tem por final a vida. Arrependimento leva à vida. Arrependimento conduz à salvação. Já chega aí, Remorso. Remorso não quer dizer que eu entendi que eu fiz errado e vou mudar de ação, de atitude. Eu só me sinto culpado. Eu tenho um peso sobre mim. Que eu não suporto, eu não confesso, eu não deixo. Lembra de Provérbios 28? Diz assim, aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas aquele que confessa ela e deixa, alcançará misericórdia. Qual é o contraste que Salomão está propondo no livro de Provérbios? O arrependimento versus o remorso. O remorso, ele encobre a sua transgressão. Ele vive com a culpa. Ele continua carregando aquele peso. E o arrependimento? Ele, ele abandona, porque ele entendeu e ele quer mudar de vida. Ele vai tomar decisões agora acertadas, porque ele aprendeu, ele entendeu a verdade. Judas, seu coração se endureceu e ele não admitiria mudar o seu caminho. Foi uma decisão dele, alinhada com o propósito eterno de Deus. Mas foi uma decisão dele. Ele não foi em nenhum momento constrangido a ter que tomar uma decisão ou outra. Ele agiu no livre exercício do seu querer, sem qualquer constrangimento. Então, deixa eu pegar aqui rapidinho, tá? Depois você volta a ler. Sônia, por favor. O
1: remorso aí não é assim, aquela coisa egoísta, assim? Não que teve aquela. Aquela coisa interior que eu senti que eu errei. Mas assim, ah, todo mundo viu, os discípulos viu que eu fiz errado. Mas continua com aquela coisa egoísta. Mas eu, dentro de mim mesmo, eu não considero que eu estava errada? Seria Sim, isso? Sim,
0: é isso. É o peso da culpa. A pessoa se sente envergonhada. Mas ela entendeu que ela errou. E ela mudaria de, de ações. No caso de Judas, não. Ele só, ele só ficou pensando assim na imagem dele perante os outros, ah, na responsabilidade, nos desdobramentos de uma ação errada, mas ele não se arrependeu. E não é opinião do pastor Roni, tá bom, queridos? O texto está dizendo que ele foi tocado por remorso. Não sei se em outras versões tem alguma palavra ah, sinônima disso aí. Mas é remorso, literalmente. É o peso da culpa, a vergonha, mas não a mudança de um entendimento.
3: Tudo bem? Pastor Roni, mas não era o filho da perdição? Isso não teria a
0: volta. Não teria. E essa é a dificuldade. Porque a, a, o, a decisão errada dele não poderia não existir. Porque ela fazia parte da história da redenção. Ah, então, Judas poderia se arrepender... Provavelmente não. Por que, que ele não poderia se arrepender? Primeiro porque o arrependimento é dado por Deus ao homem. A semana passada nós lemos aqui Atos capítulo 11 Atos capítulo 13, em que fala que a todos foi concedido o arrependimento. Então o arrependimento é uma dádiva, porque é a ação do Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como nós sabemos que Judas não poderia se arrepender? Porque a ele estava escrito que era o filho da perdição. E isso dá uma bugada na gente. Né? A gente fica com a tela azul assim, cara, então, como é que é isso? Eu não sei explicar. Eu só sei reconhecer. É o texto bíblico. E, mais uma vez, isso não é a opinião do pastor Roni. É só você ler o texto bíblico. Tá bom? Então, agora, você acha, Sônia, ou qualquer irmão aqui, que os discípulos ou os apóstolos, né, os onze, mais os 109 discípulos que estavam ali na Assembleia, porque o total era 120 em Jerusalém, né? Atos 1 mostra isso para gente. Vocês acham que eles tiveram misericórdia com Judas? Pela decisão errada dele? Compaixão? Olha o teor da oração, que é o objeto da nossa aula hoje aí. Olha lá. Judas foi para onde ele nunca deveria ter saído. A oração dele foi, a do, do grupo lá, foi essa. Olha lá. Quer ver? Ah, atos 1, deixa eu ver o verso lá. Ah, isso. 25. 24 e 25, ó. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tu tens escolhido, entre José, Barçabás e Matias, né, para preencher a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Às vezes, a gente tem assim, um sentimento de um amor que ultrapassa o limite do bom senso. E a gente precisa também delinear essa fronteira aí. tá bom? A turma, no início, não, não, não enxergou dessa forma, não. Falou, ele foi para onde ele... E, e olha como é que eles fazem isso. Por meio de uma oração. Já imaginou? Reunir a Igreja Batista Vida Nova e, no meio da oração, falar, Senhor... Nós te louvamos, porque fulano de tal foi pela sua justa justiça para o inferno. Ah, oh, que isso, pastor? Isso choca. Foi essa a oração da igreja primitiva. pro o lugar que pertencia a ele. Mas nós vamos chegar nesse texto mais para frente. Vamos continuar lendo Mateus 27 ainda, Tati. Por favor, continue para gente, acho que é o verso 4, né?
2: Pequei traindo sangue inocente. Isso. Eles, porém, responderam, que nos importa isso contigo? Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue e tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje de campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o
0: Senhor. Como é que é o final aí, então? Assim como... Olha que interessante. Nada do que aconteceu na história, no tempo e no espaço fugiu ao controle dos decretos de Deus. Na verdade, tudo foi uma realização na história de algo que já havia sido escrito e estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. A queda, a entrada do pecado no mundo, em Gênesis capítulo 3, não foi um acidente na história. Já havia também sido estabelecida por Deus. Por que nós sabemos disso? Porque a Bíblia nos fala que o cordeiro já havia sido morto Antes da fundação do mundo. Então tudo que está acontecendo aqui está acontecendo debaixo do governo de Deus. Deus está assim, ó, mexendo na história assim, ó. Vem aqui, vem aqui, move e tal. E tudo está acontecendo exatamente como Ele havia estabelecido. Então aqui nós estamos encontrando qual verdade. Primeiro, Judas morreu enforcado. E isso não nega a realidade de Atos 1, que ele caiu de um penhasco e ali as suas entranhas se espatifaram no chão e se abriu provavelmente o corpo dele, o seu intestino, o seu ventre, alguma coisa, ah, se esvaiu ali publicamente e foi notório para toda a cidade, a comunidade de Jerusalém. O fato é que nós temos aqui, em Mateus 27, o seguinte, Judas, depois que caiu em si que havia traído Jesus Cristo, ele foi até o templo, o texto diz que ele foi ao santuário, ele tentou devolver aos principais sacerdotes aquele preço de sangue, aquelas 30 moedas, e aqueles que acert, haviam acertado com Judas a traição disseram, não, queremos isso de volta, isso é teu, se vira aí, você combinou, a gente errou a nossa parte te dando o valor que você tinha combinado conosco. E Judas fala, mas eu não quero mais isso. Isso é preço de sangue. E aí os sacerdotes falam o quê? O problema é teu. Também não é nosso. Está na tua mão. Aí o que, que Judas faz? Diz o texto, ele lança no santuário aquelas 30 moedas, sai do seu ambiente e vai se enforcar. Ah, e tudo isso, mostra que aqueles sacerdotes pegam aquele valor, conversam entre si e falam, oh, não dá para a gente depositar lá no gasofiláceo, porque são moedas contaminadas por um sangue humano, de um inocente, né? a ideia é essa. Ah, então, o que a gente faz? A gente faz uso desse recurso para comprar um, uma parte de terra, um terreno, para a gente sepultar os estrangeiros, os gentios as pessoas de fora que vão via Jerusalém e, por alguma razão, vêm a falecer. Então, para eles não ficarem, é, é, como posso falar, desamparados, a gente compra um terreno, e o nome desse terreno vai ser Campo de Sangue, por causa da, do valor da aquisição desse terreno, que em Aramaico significa a seu dama. Está em Atos 1 e está em Mateus 27. Okay? Agora, isso tudo aconteceu para se cumprir o quê? O que Deus havia ordenado. Por meio do profeta Jeremias, mas não só por meio de Jeremias. Jeremias 19 vai mostrar um pouquinho isso. Eu quero mostrar para vocês um outro, uma outra profecia no livro de Zacarias. Então, abra lá comigo em Zacarias, capítulo 11. Pois não, Marcos. Cadê o microfone aqui? Quando Judas caiu do penhasco... E já estava enforcado, né? Já. Provavelmente ele devia estar numa árvore, em algum ambiente alto, com uma corda, enforcado há algum tempo, e, digamos, essa, esse galho se partiu e ele caiu num penhasco. O corpo dele, na verdade. Foi alguma situação próxima, porque as duas coisas, essas duas informações, se somam de forma verdadeira. Ele se enforcou. E nós não sabemos como, mas o seu corpo, depois de algum tempo já desfalecido, enforcado, se rompeu e foi lançado ao, ao solo. Pois não, direi. Ah,
4: pastor, eu não é, sei que não é sobre a vida de Judas que a gente está estudando, mas é só um comentário que eu ouvi na pregação uma vez.
0: Mas a gente passa por Judas, então tem que falar mesmo. Não tem é...
4: Esse pastor, ele, ele disse que ele estava se imaginando o que poderia ter acontecido na cabeça de Judas por ter traído Jesus. E ele começa a levantar a história dele, ele diz que ele fazia parte de um grupo guerrilheiro, não sei se era Zelotes ou não, não, não lembro na época, e por depois entender que o reino de, de Deus não era o que ele queria, que era contra os romanos, ele, pegou, ele fica imaginando se foi isso que levou ele a trair Jesus. Você sabe me dizer se tem alguma coisa da história
0: de Judas, se ele participou de algum grupo guerrilheiro antes... Então, Andinei, eu não sei se esse pastor se confundiu ou se talvez você compreendeu ele de uma forma diferente, mas Judas não tem qualquer elemento histórico, nós não temos informações de participação dele em movimentos de guerrilheiro. Dentro dos doze, tinha um que era guerrilheiro, chamado Simão o Zelote, mas não Judas. Judas era meio que o tesoureiro do grupo, ele é aquele cara que carregava a bolsa de moedas, que quando a mulher foi ungir, quebrando o bálsamo lá, o vidro do nardo puro, lá nos pés de Jesus, ele ficou, Ah, mas a gente poderia ter vendido esse perfume e angariado dinheiro para dar aos pobres. Então ele era um cara muito ambicioso, ganancioso, isso ele era. Mas não há qualquer informação histórica de envolvimento dele, pelo menos até onde eu já li, em movimentos de revolução, ah, diante de Roma, do Império, eu desconheço. Simão Zelote, sim. Simão Zelote era pertencente de uma facção, tipo uma FARC, né, que é a força colombiana lá que quer de, de, depor o, o presidente do poder. Né? Mas Judas, não. Ele era um ambicioso. Um ambicioso. Agora, irmãos, o que, que eu queria chamar a sua atenção? Ah, Judas teve a mesma oportunidade dos outros 11. Conviveu com Cristo, foi um camarada privilegiado, viu, presenciou. Houve momentos em que Jesus separou os 12, em grupo de dois em dois, para pregar o evangelho em alguns lugares, e deu autoridade a eles para eles fazerem é, grandes sinais e prodígios. Quem estava sempre ali nos 12? Judas. E nem por isso Judas se converteu. Nem por isso Judas se arrependeu. Nem por isso Judas é, reconheceu a sua necessidade por Cristo Jesus. Assim também é hoje. Assim também é hoje. Eu não sei se eu já compartilhei com os irmãos uma experiência no meu ministério pastoral anterior, mas um belo dia eu fui visitar um irmão na casa dos 60 anos de idade, que teve um AVC. E eu descobri no hospital, conversando com a esposa, que esse irmão não era irmão. Um cara que por volta de 40 anos congregou numa igre na igreja, nunca havia sido batizado e professado Cristo como salvador pessoal da sua vida. Vê se pode isso. É um negócio que foge da nossa razão. Mas ele ia na igreja, dominicalmente, acompanhando sua esposa. Nunca foi hostil ao evangelho. É o famoso amigo do evangelho. Ele ouvia as mensais, as pregações. Ele ia, às vezes, para a escola bíblica. Ele estava no culto da manhã, no culto da noite. Um belo dia, a esposa ligou na secretaria da igreja e falou, olha, queria pedir oração para a igreja pela saúde do meu esposo. Ele teve um AVC, ele está em coma no hospital tal e eu fui lá visitá-lo após o almoço e lá a esposa chorando muito eu fui orar com ela ele estava em coma inconsciente e ela me confidenciou, pastor ele nunca foi crente eu sei que eu estou dizendo ele é meu marido, eu conheço ele ele nunca confessou Cristo como salvador ele 40 anos ele congregou com a gente mas ele nunca entregou sua vida a Cristo é Judas Iscariotes tudo bem, não traiu Jesus nesse, nesse sentido, mas conviveu, desfrutou, presenciou inúmeros feitos e ainda assim com o seu coração endurecido. Ok, deixa eu pegar aqui o microfone. Sônia.
1: Dá um nó na minha cabeça, mas ele não tinha opção. Ele era o filho da petição. Ai, que mas, tão Sônia, nó.
0: então, vamos mais uma vez voltar. Uhum. Sônia, o fato de nós não sabermos quais, quais são os desígnios de Deus para a humanidade não torna o ser humano isento da sua responsabilidade. Hoje, a gente olha para trás, para o primeiro século, e à luz de texto como Atos, Mateus e outros, a gente fala, ah, mas Judas não conseguiria mesmo mas será que Judas sabia, ou Pedro, ou Simão, ou Tiago, ou João, sabia disso? Assim é com a gente hoje. Eu não sei quem aí fora vai ser salvo ou não, mas o que compete a mim fazer? Pregar para todo mundo. Agora, eu, vocês não podem, prestem atenção no que eu vou dizer, vocês não podem, o pastor Roninho nunca ensinou isso aqui, de que o decreto de Deus exclui a responsabilidade do homem. Se em algum momento alguém falar isso, está deturpando a palavra de Deus, está usando indevidamente a palavra de Deus e o ensino que o pastor Roni está pregando aqui na igreja. Então, evitem brincadeiras do tipo assim, ah, mas Deus já determinou. Foge desse tipo de brincadeira, porque isso é deturpação do ensino bíblico. Deus determinou? Determinou. Mas e a responsabilidade do homem? Quando você veio para cá hoje de manhã, você sabia que era decreto de Deus? Não, você veio por quê? Porque você quis. Só que no, no seu desejo de vir aqui, mal sabia você que isso já tinha sido escrito por Deus antes da fundação do mundo. Então, quando uma pessoa fala assim, ah, mas isso já é decreto de Deus, a pessoa está brincando com o ensino bíblico excluindo a outra parte do ensino, que é a responsabilidade do homem. Ah, então Judas não tinha capacidade. É, não tinha capacidade, nem por isso ele deixou de ser culpado. Porque o mesmo texto bíblico que fala que Deus decretou ele que, seria, que ele seria traidor, ele diz, mas ai daquele por quem o filho de, do homem é traído. Então, parem de brincar e de às vezes, não estou falando que é o seu caso não, tá, Sônia? Mas se houver isso entre nós, em algum momento, parem, parem de brincar. Porque isso é zombar da palavra de Deus, tá bom? Tô falando isso de forma genérica, espero que isso não aconteça entre nós. Mas se isso vier a acontecer, presta atenção. Ah, o filho de fulano enveredou nas, nas drogas. Ah, mas isso já é decreto de Deus. Ah, o marido se separou da esposa porque adulterou e foi morar com a amante. Ah, mas isso é decreto. Ó, de... oh, para com isso. Para com isso que isso isso é responsabilidade humana, também, também. Tá
1: bom? Oh, pastor, uma outra coisa assim, quando porque na Bíblia mostra quando eles erram também, né? Muitos errados. Quando eles oram falando daquele jeito lá de Judas, eu fico achando que eles estão com o coração orgulhoso, porque assim, por exemplo, é, eu fico muito triste de ver que a minha mãe está com setenta e poucos anos ainda não aceitou a Cristo. Espero que ela aceite ainda. Não mas quando a eu Cristo. é, mas quando eu vejo ela com aquele coração duro, eu fico com dó porque eu falo assim: Graças a Deus que Deus me escolheu. E me escolheu cedo, quer dizer cedo. Acho que foi até tarde, né? Mas me escolheu em tempo. E a minha mãe está lá. Eu fico, com. eu sei que Deus sabe o que, que que ele é justo e ele sabe. Mas eu tenho dó por pensar que ele me escolheu e de repente ela não. E eles também deveriam ter essa compaixão. Não sei. Ou por fato de ajudar, não, não sei.
0: Não, eles não têm que ter essa compaixão. E é aí que eu estou querendo entrar no, nesse detalhe. Às vezes nós temos uma compaixão, um amor, um, uma coisa que foge, inclusive da lógica e do bom senso humano. Essa semana eu coloquei uma frase no grupo da igreja aqui, que a gente brinca, de Charles Spurgeon. E ele diz assim, ó, até, eu até peguei para trazer para ler para os irmãos. Ah, uma mulher disse certa vez a Charles Spurgeon, que é um pregador batista de Londres, século 18 para XIX. Não consigo entender como Deus odiou Esaú. Lembra de Romanos 9 que nós lemos semana passada? Não consigo entender como Deus foi capaz de odiar Esaú. Resposta do pastor Charles Spurgeon para aquela ovelha. Eu não tenho nenhuma dificuldade em entender isso. Meu problema, na verdade, é entender como Deus poderia amar Jacó. Por quê? Porque todos nós somos filhos da ira Efésios 2, nascemos mortos em delitos e pecados, somos objetos da ira de Deus desde bebezinho no ventre da nossa mãe. Já carregamos a culpa de Adão, não tem para onde fugir. Então, o que a gente tem que fazer é se alegrar pelo fato de Deus ter nos amado e manifestado a sua salvação e ter trazido a nós. Se ainda não chegou na sua mãe, no seu pai, no seu marido, esposa, filho, primo, cunhado, continue orando e pregando. Porque o, o, o fato de Deus ter escolhido não nos isenta de pregar. Como que a gente vai conhecer os eleitos de Deus? Por meio da pregação. Lembra de Atos 13 que nós falamos semana passada? Paulo e Barnabel pregou para todos. Todos. Mas só receberam a salvação aqueles a quem o Pai havia destinado para a vida eterna. Está lá no texto. Está lá no texto. Quer voltar lá? Atos 13. Já chega aí, Altair. Atos 13. Ah, só não lembro o verso agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem achar o verso aí me diz aqui só para... 48 isso Atos 13:48 tá aí o microfone Sônia já tá aí Altair, então lê para gente aí
4: Atos
0: 13:48 Paulo e Barnabé pregam para os judeus e depois estendem essa mensagem para os gentios pregou para todos ali que estavam ao seu alcance qual é o resultado dessa pregação lê para gente Altaí, por favor 13, 48. E os gentios, ouvindo
4: isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna.
0: Eu, 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 eu prego para centenas. Dez entendem a mensagem e recebem a Cristo naquele momento. Só entenderam e receberam os que haviam sido destinados para a vida eterna. O que, que eu tenho que fazer? Continuar pregando, continuar orando. Agora, Sônia, os apóstolos, nós entendemos a luz de Atos 1, eles não foram orgulhosos nessa oração, porque de alguma maneira que eu não sei explicar, Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, entendeu que tudo aquilo fazia parte de uma profecia proferida por Davi nos salmos. No salmo 40 e pouco, no salmo 69, no salmo... 109 E ele vai vendo o cumprimento dessas coisas acontecendo na vida de Judas, por exemplo, qual é a necessidade presta atenção: qual era a necessidade de ter que escolher um substituto para Judas? Você já parou para pensar nisso? Porque os 11, juntamente com os outros 109, chegaram ao denominador comum que tinha que eleger alguém? Por quê? Alguém sabe responder essa pergunta? Simples. Volta para Atos 1. Ele vai fazer a menção ao Salmo 109, que diz que alguém tem que tomar o lugar desse outro. Por isso, eles falam, é da vontade de Deus que seja eleito mais alguém. E aí, qual é a oração deles? Eles falam, revela-nos aquele a quem o Senhor já escolheu. Agora, se é o pastor Roni vivendo no primeiro século, eu jamais iria imaginar que todo aquele episódio de Judas era cumprimento dos salmos. Mas Pedro, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele olha para o salmo e fala, ó, a gente tem uma obrigação aqui. Qual é, Pedro? De escolher um outro. Por quê? Porque o salmo 109 diz, tomarei o lugar deste que... Saiu, como é que é que está no texto aí? Deixa eu ver aqui. Isso, ó, ó Salmo 109,8, que foi citado em Atos 1, ah, 20: Os seus dias são, sejam poucos e tome outro seu encargo. Por isso que o colégio apostólico falou: precisamos escolher outro para substituir Judas. Vocês estão entendendo, gente? Está claro isso para os irmãos? Eu jamais iria fazer essa relação com o salmo davídico. Mas Pedro foi guiado, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E aí o colégio apostólico, juntamente com os outros, falaram, é verdade, então a gente precisa escolher um substituto. Então aquela oração não é uma oração orgulhosa, vingativa, talvez tenha um quê de imprecatoriedade nela. Né? talvez tenha um arzinho de imprecação, mas eles estão respaldados pelo um cumprimento de um salmo. Vamos lá, Johnny. Eu, eu podia... A, a Otair, é, perdão, a Otair leu, acabei é O que é interessante, né, é
4: para que a gente possa sabe, há, há uma distância muito grande nossa é, dos escritos, né? E, e quanto mais a gente observa a questão de é, disciplina, por exemplo, né, quando a gente vê lá safira e ah, vamos e,
0: chegar um dia, né? um
4: dia a gente chega, se não voltar antes, é, co como que a gente pode Out observar atitudes, né, que eles é, tinham que tomar perante uma uma situação onde houve um, é, um rompimento propósito de Deus, não é? E eles tinham toda a autoridade. Eles eram discípulos de Cristo e autores bíblicos, né? Revelado a eles toda aquela situação, como até o pastor falou. Como que foi a escolha que a gente vai chegar lá? Que talvez, né? Eles mesmo é, sabendo que eles tinham que escolher, mas não eram eles que tinham que escolher, né? Então a gente sabe o quanto o Senhor é, tem nos orientado hoje e não caberia nós hoje é, ter a mesma atitude dele de falar dessa forma, né, olha, fulano de tal que morreu assim, ele foi para o inferno. Quem somos nós para estar tá colocando isso? Né? Mas o nosso papel é realmente esse, de pregar o evangelho. Exatamente. Johnny, por favor... Pastor, eu, só, eu, eu vi aqui na minha Bíblia só para acrescentar. né? Esse claro. Salmo 109,
3: ele tem como título Imprecações contra os Inimigos. Então, só para acrescentar.
0: Olha que interessante. Davi, ou daí, passa para o irmão daí também que ele vai falar. Davi está escrevendo um Salmo, provavelmente não pensando no Messias. Pensando no seu momento de vida em que ele está cercado por inimigos. E se teve alguém que teve inimizade nessa vida, foi Davi, irmão. Davi, os filisteus, Amori, todo mundo queria a cabeça de Davi. Só que volta a dizer, queridos, eu não sei como, mas o Espírito Santo guiou Pedro para olhar o Salmo 109 e aplicá-lo a Judas, dizendo: ó, isso aqui que Davi escreveu. Não se restringe apenas a ele, mas era uma promessa que haveria de se cumprir na vida de quem? Do traidor. Eu jamais faria essa ponte. Mas Pedro foi inspirado por Deus, e a gente não pode achar, ah, Pedro errou. Senão, olha você, né, desanda com todas as doutrinas da Bíblia. Irmão Daí, por favor. Eu queria, quero perguntar... É no ponto que o pastor comentou é, sobre Judas andando com Jesus, né, vendo todas as coisas, participando. Aí, com relação aqui a Hebreus, capítulo 6, versículo 4, é, se, é, se é essa situação. Era essa situação, mas a gente não... Eu, eu vou, vou ser econômico e muda aí, porque eu preciso... Eu estou no primeiro slide ainda, já são 10 horas. Ah, mas ali, Hebreus 6:4 ele vai falar sobre um tema chamado apostasia. A apostasia é o abandono, é, é, é a queda, é, é deixar uma direção e ir em uma totalmente oposta e rebelde. Ah, e aí, Hebreus 6:4 vai dizer que o apóstata, na verdade, ele nunca se converteu, embora ele tenha presenciado os feitos poderosos por meio do Espírito Santo e tal, ah, e é esse, esse ele, ele nunca, nunca terá a, a possibilidade, porque ele já foi, é, infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, mas é, escolhido para a perdição. É verdade, é o apóstata tá bom? E Paulo, Paulo vai, vai elencar alguns apóstatas. Quem sabe um dia a gente faz uma aula só sobre apostasia, Paulo vai elencar alguns muito interessantes, mineu Alexandre, entre outros nomes aí, tá bom? Ah, mas provavelmente Judas se enquadraria, porque ele estando com Jesus, ele caiu, ele abandonou. Embora nunca tenha sido. A gente chegou a ler Zacarias? Não? Então, peraí, gente, eu preciso avançar. Vamos para Zacarias, capítulo 11. Eu vou ler Zacarias, tá? Ah, para a gente economizar tempo. 11, versos 12 e 13. O profeta estará dramatizando aqui, no meio da sua profecia, palavras do Messias. Quando? Séculos antes, cinco séculos antes de Cristo vir ao mundo. tá E aí, olha só como Zacarias 11, versos 12 e 13, tem o seu cumprimento em Mateus 27, de 3 a 10. Presta muita atenção aí nessa passagem. Olha só na minha versão aqui, revista e atualizada, diz assim, eu lhes disse, o Messias dizendo para o povo, né, se vos parece bem, dá-me o meu salário, o meu, a minha recompensa, o preço pelo meu esforço. O que é o salário? É o preço, a recompensa pelo seu trabalho, pela sua obra. Então, Jesus, na palavra profética de Zacarias, dizendo para o povo... Atribua a mim o valor que vocês me dão. Presta atenção. Continua lá. Ah, e se não o deixarei. Pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Cinco séculos antes de Jesus vir ao mundo, tá bom, encarnando. Zacarias está profetizando. Então o Senhor me disse... Arroja isso ao oleiro. O que é arrojar? É lançar. Pega isso e lança ao oleiro. Que em Mateus 27 são quem? Os sacerdotes que estão no templo. Arroja esse preço, esse valor de 30 moedas. E aí ele diz, ironicamente: esse magnífico preço, em que eu fui avaliado por eles. Por eles quem? Pelo meu povo. Tomei as 30 moedas de prata e os arrojei ao olheiro na casa do Senhor. Bateu com Mateus 27? Impressionante, né? Impressionante. Por isso que quando a gente chega no verso 10, que a Tati leu para a gente de Mateus 27, que diz, para que tudo isso se cumprisse como havia sido ordenado por Deus. Onde ele ordenou isso? Em Zacarias 11 em Zacarias 11, em Jeremias 19, que a gente não vai ler. Então, tudo o que está acontecendo já tinha sido anunciado por Deus. Judas chegou naquele dia e falou assim, Ó, toma as 30 moedas de volta, os sacerdotes falaram, ah, eu não quero isso, isso é preço de sangue, isso é problema teu. Aí Judas pega impulsivamente aquelas moedas e faz o quê? Lança na cara daquela turma e joga tudo e vai embora, se enforcar. Judas Fez isso porque falou assim, agora está na hora de eu morrer, vou me enforcar, porque Zacarias 11 previa isso. Você acha que foi isso que Judas fez? Não. Eu vou agora lá devolver, e vou esfregar na cara deles essa moeda, que é preço de sangue, para eu obedecer Zacarias 11. Claro que não. Ele fez isso no livre exercício da sua vontade mas morreu cumprindo exatamente o que Deus havia pronunciado pelo meio da boca do profeta Zacarias. Vocês estão entendendo, gente? Então não dá para falar assim, ah, mas Judas se suicidou, ah, porque foi decreto de Deus. Eu sei que foi decreto de Deus. Nem essa lâmpada aqui, o momento que ela vai acender hoje à tarde para a noite, é decreto de Deus. Deus escreveu toda a história todos os atos da, da, da história da sua criação, e nem por isso não tem a responsabilidade do Israel ir ali, puff, clicar no interruptor para ligar. Essa é a nossa participação. E quando eu, o Israel, ou você, vai lá e aperta o interruptor, a gente faz isso, não é porque a gente sabe que Deus falou assim, ó vai lá agora e acende a luz, não é por isso, é por quê? Porque eu quis acender a luz, porque eu vi que está escuro e fui lá acender. É assim, gente. Então, não diga que tudo é responsabilidade humana e nem diga que tudo é decreto de Deus. Compreenda apenas o que eu tenho insistido aqui com vocês. Não há um ato humano, autônomo, independente de Deus. Se isso acontecer, Deus deixou de ser Deus. Porque aí ele não tem mais controle. Se alguém puder fazer alguma coisa em vida que Deus não quis ou não sabia que iria ser feito, Deus já não é tão Deus. E esse é o problema do conceito de soberania na mente e no coração de muitos crentes. A gente diminui Deus, vai diminuir. Daqui a pouco Deus é um pingente no nosso cordão. Bota Deus no bolso e leva para onde quer. É assim que está acontecendo aí nessas orações que determinam. aí eu exijo que o Senhor, cheio de mimimi, está fazendo Deus ser o quê? Deixou de ser soberano e passou a ser meu garçom. Ele fica me servindo. Pois bem, feita essa consideração, eu preciso, pelo menos, para o slide 2, senão eu não consigo, gente. Vamos lá para o é, slide 2, versos 21 e 22. Diz assim, Atos 1. É necessário, essa expressãozinha aí que está na revista atualizada, não está tá presente no texto original, tá? mas na tradução ela conecta bem a ideia da estrutura do texto. Pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que, dentre nós, ele foi levado às alturas, um destes se torna testemunha conosco da sua ressurreição. Então, agora, nos versos 21 e 22, nós vamos encontrar os critérios Utilizados pelo colégio apostólico para sucessão de Judas Iscariotes na eleição de um substituto, tá bom? Mais uma vez, por que, que era necessário terem 12? Por que, que eles não podiam caminhar com 11? Porque de alguma forma que eu não desconheço, mas que Pedro afirma, o Salmo 109 exigia que outro tomasse o lugar de Judas, lembra lá? Está lá em Atos 1, que é a citação de Salmo 109. Está claro isso, gente? Então, por que, que tem que ter o décimo segundo? Porque o Salmo previa a substituição de Judas. Embora Davi nunca tivesse isso em mente. Mas Pedro diz, orientado pelo Espírito Santo de Deus, que era necessário um substituto. tá bom? Então, aí vamos olhar as credenciais primeiro dos apóstolos. Ó. Credenciais do apostolado na leitura dos onze ali. Ah, veja, primeira credencial, olha lá comigo, é necessário, pois, que dois homens que nos acompanharam, primeira credencial, tem que ser uma figura masculina. Ah, pastor, Paulo é machista, então os outros onze também. Tem nada de machismo. Para com essa essa mentalidade aí mundana, feminista, de que está entrando nas igrejas, de que ah, tem que ser porque a mulher é subaproveitada, de desvalor... Para, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o designo de Deus. São papéis distintos. A mulher é tão valorizada aos olhos de Deus quanto o homem. Só que cada um tem o seu lugar e o seu papel a ser desempenhado. Tá bom? Então, ó, primeiro lugar, quem é que a gente vai eleger? Porque naquele grupo de 120 tinha mulheres, certamente, mas a gente tem que escolher dentre o grupo, antes de tudo, homens, é a primeira palavra aí que, o primeiro critério que Pedro utiliza. Segundo critério, tem que ter sido testemunha ocular do que Jesus fez e ensinou. Em qual período? Desde a inauguração do seu ministério com batismo, em Mateus capítulo 3, até a ascensão dele de Cristo aos céus. Então, essa é a segunda credencial. Ter sido testemunha ocular, ter vivido, caminhado, presenciado. É isso que está dizendo aí. Ó, acompanhado todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. E aí ele vai botar o um intervalo, desde o seu batismo até a sua ascensão. Então, tem que ser testemunho ocular. Ah, mas teve algumas ocasiões que eu perdi. Está fora. Está desqualificado. Ah, quando ah, Jesus curou o cego de nascença, naquele dia eu estava doente, estava em casa. Está fora. Está tá cortado. Então, jogou na peneira tem que ser homem, tem que ter esse critério de ter sido testemunha acompanhado tudo e qual é a finalidade? é que esse substituto tenha que ser uma testemunha ocular da ressurreição, olha o verso final lá, o verso 22 para que ele então se torne testemunha conosco juntamente com os outros onze da sua ressurreição a obra de Cristo não termina na cruz, irmãos a cruz é uma das partes. A obra de Cristo culmina na ressurreição, que é quando, definitivamente, Cristo vence a morte. Que é quando, definitivamente, Cristo nos oferta a segurança de que um dia eu e você também, à semelhança dele, ressuscitaremos se ele não voltar antes da nossa morte. Então, a, a, a obra... Ela está consumida na ressurreição. Se fosse na cruz, todo o ensino de Jesus teria sido em vão. Ele não passaria de um mero mentiroso. Mas quando ele ressuscita, todo o ensino dele é validado. A morte definitivamente é vencida. Ok? Então, o propósito é esse. Ser uma testemunha ocular da ressurreição. Aí vem a seguinte dúvida. Poxa, mas quem é o 12 segundo? Tem lá José Barçabás, que a gente não conhece nada da história desse camarada, e um tal de Matias, que também, tirando Atos 1, a gente não conhece nada, não tem informação bíblica nenhuma a respeito desse indivíduo. Será que o 12 segundo apóstolo não deveria ser compreendido por nós como sendo Paulo? Afinal de contas, Paulo é o responsável por cerca de metade do Novo Testamento, foi o cara que mais realizou, plantou a igreja, expandiu o Evangelho, não seria Paulo? Foi escolhido por Jesus, Matias não foi escolhido por Jesus, Matias foi escolhido pelos 11, né? a resposta é sim e não, sim e não, aparentemente, a gente tem a tendência a pensar que Paulo seria esse décimo segundo, só que o próprio apóstolo Paulo, em nenhum momento se considera um dos doze, embora ele reafirme também ser apóstolo, e aí dá um, dá um, mais uma bugada, são doze ou treze. Paulo vai dizer: Olha, eu não sou um dos doze, por quê? porque Paulo não atendia as credenciais que os próprios apóstolos colocaram na eleição entre José e Matias Paulo acompanhou desde o batismo de Cristo a sua, a sua ascensão? não, Paulo está fora disso agora deixa seu dedo em Atos 1 e vai lá comigo em 1 Coríntios 15 olha palavras do próprio apóstolo Paulo e aí a gente faz o intervalo tá bom irmãos? 1 é Coríntios 15, eu vou ler aqui para vocês. Olha o versículo 5. E perceba como o próprio apóstolo Paulo nunca se sentiu parte entre os doze e nunca pleiteou que fosse um dos doze. E isso também não nega o fato dele afirmar que ele é apóstolo. Então, olha só. E apareceu, falando sobre a ressurreição de Cristo, a Cefas, e depois aos doze e depois aos doze tá bom? depois olha comigo o verso 8. dá um salto em 1 Coríntios 15 vai para o 8 agora e afinal depois de todos Cristo ressurreto foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo de fato, ele não acompanhou o período entre batismo e ascensão de Cristo. Ele surgiu depois. Verso 9: Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Então, o que, que a gente tem aqui, com certeza, na mentalidade, na mentalidade apostólica de Paulo? Paulo reconhece e nunca reivindicou fazer parte entre os doze. E essa é uma verdade. Ele reconhece que não faz parte e nunca avocou, reivindicou, pleiteou que ele fosse reconhecido como um dos doze. Então ele não é o décimo segundo. Mas isso também não anula o fato de ele ser apóstolo. Porque ele diz, eu sou alguém que nasceu fora do tempo. E isso não me deixa, isso não me destitui do apostolado, do ministério que Cristo Jesus me concedeu. Então ele é, ele é um apóstolo, mas ele não é dos doze. Está dando para entender aí a questão? Então, quantos apóstolos nós temos? Aí entra a questão. Doze ou treze? Temos 13. Temos 13. A questão é que por Matias cumprir o um mandato tampão, né? que a gente diria aí, a Matias não tem muita expressão, e a, a turma costuma dizer que Paulo é esse grande nome, e não Matias. Está claro isso para os irmãos? Tudo bem, queridos. Paulo era apóstolo? Sim. Ele se sentia considerado um dentre os doze? Não. Isso ah, diminui a força ou expressão da sua autoridade ou do seu ensino? Não. Ele continua sendo apóstolo. Ok, queridos? Podemos fazer um breve intervalo? Essa foi fácil. Então tá bom. Graças a Deus. Ufa. Vamos fazer um intervalo 15 minutinhos e a gente volta, tá bom? 15 minutinhos apenas. Muito bem, queridos. Eu preciso da sua ajuda, porque depois então a gente tem que concluir no horário certinho, para não comprometer o ensaio do coral, do Ministério de Música e assim por diante, tá bom? Então o que, que nós falamos até esse momento? Falamos que a eleição do 12 estava exatamente fundamentada no Salmo de Davi, que o cumprimento que se deu na vida de Judas e daquele ato de Mateus 27, de 3 a 10, de jogar as moedas no santuário, diante dos sacerdotes, era cumprimento da profecia de Zacarias, capítulo 11. Aliás, Zacarias é um livro interessante. Poucos leem e conhecem, mas muito que acontece de Cristo na vida dele e da sua obra está previsto e anunciado lá em Zacarias. Ah, e diga-se de passagem, uma informação que eu não dei, é que aquelas 30 moedas de prata... Uh, um valor altíssimo, né? Ironicamente, Zacarias deixa assim registrado no seu livro uh, correspondia ao preço de um escravo ferido por um boi. Então, vi que porreta era esse esse valor aí, bem, né? Assim, elevado. Em, em Êxodo 21, a gente encontra a lei de Moisés dizendo que o preço que se deveria pagar por um escravo ferido por um boi era, eram 30 moedas de prata. E, na sequência, o boi deveria ser sacrificado pelo ato de ferir um ser humano. Está lá em Êxodo 21, tá bom? E aí, Jesus está dizendo: Ó, oh, vocês estão dando para mim o valor de um escravo, nem um escravo saudável, é um escravo ferido alejada e manco por causa de um boi que o, que o feriu, que o machucou. Esse é um outro ponto. Aí chegamos aqui na sucessão apostólica, os critérios utilizados. Credenciar tinha que ser homem e testemunha ocular dentro desse intervalo entre o batismo e a ascensão de Cristo. E a função, ser uma testemunha da ressurreição de Cristo. Quem foi o 12º apóstolo? O 12º foi Matias, não foi o apóstolo Paulo, embora Paulo também seja igualmente apóstolo. Tá bom? Poderíamos usar outros textos aqui, mas o tempo não nos permite. Então a gente vai prosseguir para os versos seguintes, os versos 23 a 26, quando nós temos então a eleição, ou como diz o tema da nossa aula, a escalação agora oficial no time principal aí da igreja, do grupo que vai dar origem à Igreja dos Doze, né? esse, gru esse grupo de doze. Dois candidatos, José Barçabás e Matias, igualmente habilitados pelos 120, todos reconheceram esses dois candidatos, mas apenas um eleito para ser o sucessor. E aí a grande a indagação que a gente se depara nesses versos 23 a 26 é como, afinal de contas, nós devemos considerar ou compreender a prática de lançar sorte. Afinal de contas, foi esse o mecanismo que levou aquele grupo inicial a eleger Matias e não José Barçabás. Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que a compreensão que nós temos muitas vezes da expressão lançar sorte, é associada a um jogo de dado, ao cara e coroa, ao para ímpar, ou palitinho, ou qualquer outra a maneira atual que a gente usa aí para tirar sortes, né, entre aspas. Mas isso nada tem a ver com fruto do acaso, tá bom? Na verdade, esse mecanismo foi estabelecido por Deus ao seu povo, então, essa era a forma que Deus utilizou durante todo o período de Moisés a Atos 2, tá bom? De revelar a sua vontade ao seu povo. Sério, pastor, nunca tinha percebido isso, sério. Então vamos olhar em alguns textos que nos ensinam a respeito dessa prática. Abra lá comigo em números 26. Vamos ler o verso 52 ao 56 de Números capítulo 26. Quem pode abrir para nós, nessa passagem, e ler para nós? Deus estabelece o lançar sorte como um meio legítimo de manifestar a sua vontade soberana ao seu povo. Número 26, de 52 a 56. Tati, vou pedir que você leia para nós aqui. Quem estabeleceu esse critério foi Deus. Então De, vamos lá.
2: Disse o Senhor a Moisés, a este se repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo mais numerosa dará as herança maior, a pequena herança menor. A cada uma em proporção ao seu número se dará a herança. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo o nome das tribos de seus pais, a herdarão. Segundo a sorte, reparticerá a herança deles entre as tribos maiores e as menores.
0: Então, veja aí. Moisés vai receber do Senhor a orientação de que a terra prometida deveria ser ocupada pelas doze tribos, por famílias. Então, as famílias maiores teriam uma porção de terra maior. As famílias menores, uma porção de terra menor. E como seria distribuído as terras na terra prometida dentre as doze famílias de Israel? Por sorte. Lançando sorte. tá bom? Então, é a maneira de Deus revelar como Ele queria que fosse feita essa distribuição ao seu povo. Agora, como é que é isso? É, é o acaso? Não. Tati, vai lá em Provérbios 16 e leia para nós o verso 33 do Provérbios 16. Por favor. Por que que Deus manda tirar sortes ou lançar sorte? Porque Ele vai dizer em Provérbios 16, 33, para nós o seguinte... O resultado sou eu que vou determinar. Então, fiquem tranquilos, não é fruto da casa, não. É a forma como eu vou me revelar a vocês. A sorte
2: se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão.
0: Então, como é que a gente vai saber que essa porção de terra aqui tem que ir para a família do Milton e não para do Israel? A gente vai lançar A sorte. Sei lá, vamos botar um saquinho com dois nomes no papelzinho, o Everton vai lá, puxa, saiu, Milton. Como é que eu sei que é da vontade de Deus? Porque a Bíblia está dizendo para nós que o resultado, quem define é quem? Não é o acaso. É Deus. É a maneira dele dizer como que ele quer que as coisas sejam feitas na velha aliança. Agora, isso começa no período mosaico, Tá bom? Em números 26 e vai até qual momento? Atos 1. Quando a igreja surge em Atos 2, você não vê mais a incidência da revelação da vontade de Deus por meio do lançamento das sortes. Você não vê mais essa prática acontecendo a partir de Atos 2 até os dias de hoje. Essa é uma prática própria, estabelecida, por Deus ao seu povo na velha aliança. Não, eu já cheguei, Roberto, já passo para você a palavra. Não é uma prática exclusiva de Israel, os pagãos também lançavam sorte, e dentro do pacote de lançar sortes existia um lançamento de sorte apropriado, específica dos sacerdotes que era através, o sacerdote tinha uma estola sacerdotal, uma roupa, e ele tinha duas pedrinhas que ficavam no bolso. Era o famoso urim e o tumim. E aí ele pegava e jogava. E aí, ah, era sim ou não, era José ou Matias, era um ou outro, era a maneira como o sacerdote, às vezes, tomava a decisão pautada na segurança de que o resultado era a revelação da vontade de Deus para o povo. Eu vou ler outras passagens, aí depois eu abro para as considerações de vocês. Por exemplo, os pagãos também lançavam sorte. Abra lá comigo em Jonas, capítulo 1. Lembra quando Jonas tenta fugir? Ele compra lá, acho que Jope, né? uma passagem para Tarsis, para o lado exatamente oposto ao de Nínive, e aí dentro do barco, Deus manda uma tempestade, Jonas 1, verso 7, quem pode ler para nós? 17. 7, Roberval vai ler para nós, olha aí o que, que acontece com a, a tripulação a bordo daquela embarcação onde Jonas se encontrava, e a gente tem ali ímpios, pagãos, que olham, a tempestade, como se fosse a fúria dos deuses, né? Mal sabem eles quem é que está por trás, qual é o Deus por trás de tudo aquilo. Aí Jonas vai lá e, e revela: Eu sou o servo do Deus Altíssimo. Por favor, um 1:7. E diziam
3: uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então veja. A palavra final de
0: Provérbios 16, 33 é quem? Deus. Mesmo os pagãos a bordo foram usados por Deus para revelar quem é que estava ali, que não deveria estar. Tá. Ok? Então, essa era a maneira de Deus lidar na velha aliança uma das maneiras, não era a única tá? com o seu povo. Ah, último texto. João, abra comigo no Evangelho de João, capítulo 19, verso 24, dane-se lê para gente, João 19, verso 24, quando Cristo está sendo açoitado, prestes a ser morto, crucificado, olha o que, que os pagãos, na verdade os soldados romanos, fizeram com as peças, as vestes, as roupas de Cristo Jesus cumprindo, inclusive, uma profecia. E onde estava essa profecia? No Salmo 22, verso 18. Tá bom? Então abra lá, João 19, 24.
1: Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes assim, pois, fizeram os soldados.
0: E gente, olha que interessante. Os soldados romanos são pagãos. Não tem compromisso nenhum com Deus, com Cristo. Tá nem aí. São ímpios. E eles vão fazer, sabe o que? Exatamente o que dizia o Salmo 22:18. Eles repartem as vestes de Cristo, rasgam, puxa assim, né? parte ao meio. Mas a túnica eles não fazem isso, eles falam, para, 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 senão a gente vai estragar a túnica também, o que, que a gente vai fazer? Vamos disputar aqui para saber quem vai levar a túnica, e aí lançam sorte, porque se repartisse a túnica, iria contra uma promessa prevista por Davi no Salmo 22, você acha que os soldados romanos conheciam o Salmo Davídico? De forma alguma. Então, vai lá, Salmo 22, 18. Salmo 22, 18. Estou abrindo aqui, eu vou ler para os irmãos, tá? Olha o que diz aí. Repartem entre si as minhas vestes. Opa, bateu. Com João 19. Está vendo aí? E sobre a minha túnica, deitaram, sorte. Cara, bateu certinho. Bateu. Você acha que os soldados tinham conhecimento disso? Nenhum. Mas o evangelista João, como um bom judeu, conhecedor do Antigo Testamento, olhou a cena e falou, puxa, estava lá desde o princípio. Davi tinha cantado isso para gente e faz parte do nosso hinário. E aí ele vai lá e registra como cumprimento do que Davi já tinha anunciado. Ok? Agora, só para a gente encerrar e abrir aqui para as suas considerações. Lembre-se que ah, no, em Atos capítulo 1, verso 24, diz assim, e oraram e depois lançaram sorte. Então vejam, esse lançamento de sorte não era a parte de Deus. Esse lançamento de sorte foi um, uma ação de dependência de Deus. E ele, na oração, você já conhece, que nós já citamos aqui antes do intervalo, ele dizia assim, Senhor, revela-nos a quem o Senhor tem escolhido, por meio da maneira que o Senhor estabeleceu com o seu povo de se manifestar. E aí, então, sai quem? Matias. Ok? Então, ah, esse lançamento de sorte, não tem absolutamente nada a ver com jogos de azar. Era um canal de comunicação de Deus com o seu povo na velha aliança. Você não vai encontrar a igreja, depois de Atos 2, até os dias de hoje, em momento nenhum, lançando sorte, quer dizer... Até os dias de hoje é difícil, né? porque hoje tem tanta comunidade que se diz igreja e faz umas atrocidades que é até complicado. Mas não é a maneira de Deus lidar na sua nova administração da aliança com a igreja que Ele estabeleceu. tá bom? Então, essa era a forma. tá bom? Ímpios praticavam, judeus praticavam, e essa era a maneira de Deus revelar. Porque o resultado não era fruto do acaso, e sim decisão de Deus, Provérbio 16, 33. Roberto, tem o um microfone aí, Roberto? Sim. Então pode falar.
3: São duas coisas, pastor. A primeira é que amanhã eu vou orar e jogar na Mega Sena. Brin brincadeira, irmãos. Não faça irmãos. isso. Brincadeira, não calma. Faça, brincadeira. Então, é, no meu trabalho, eu, eu, eu tento o máximo explicar para algumas pessoas que não são crentes, e já que você falou sobre lançar sorte, sobre jogos de azar. Eu não jogo antes de ser convertido, 20 anos atrás. Mas me perguntaram, e eu falei, eu, não, eu entendo que se a gente joga, é, coloca dinheiro, já é um azar, você pode perder. Mas eu não tenho base bíblica, talvez, se talvez não for esse o momento, o pastor me explica depois. Mas talvez dá alguma base, para mim, para os irmãos, talvez tenham dúvida. Por que, que o crente não joga jogos de azar? Tá. E a segunda coisa é sobre os apóstolos, sobre a seleção, a seleção não, os pré-requisitos. Pré, pré para apóstolo, como explicou, o pastor esqueceu de falar do Esteve Hernandes, né? Ou seja, é, não é apóstolo.
0: Até, até a Ângela brincou comigo é. hoje, ali no intervalo, falou assim: e outros são apóstolos? 12 ou 13. É. Já tem centenas, né 15, porque eu tenho o Valdemiro, tenho o Edir é. Macedo, tem o Esteve Hernandes,
3: tem tenho... Ou seja, a
0: Genor Duque, aí vai longe.
3: É. Aí... Ou seja, biblicamente, o né? povo de Deus está instruído que aquele, aquele pessoal que se declara apóstolo não é, só está falando. Né? Ah, só é que isso. o.
0: Eu, eu vou falar uma coisa que vai, pode chocar alguns, mas há um analfabetismo evangélico, em que as pessoas não lê a Bíblia e para para refletir. Porque se lesse Atos 1, entre outras passagens, veria que é impossível, os dias de hoje, você ter apóstolos. Por exemplo, Efésios 2.20 diz que a igreja ela tem como fundamento Cristo, que é a pedra angular, mas ela foi erguida sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Se hoje houver apóstolo, a Bíblia não está completa. Qualquer um que é apóstolo pode continuar escrevendo, inspirado por Deus, e continuar sendo tendo autoridade escriturística. Então, então tem sérios desdobramentos que quem crê dessa forma não refletiu nos desdobramentos a respeito disso. Né? Então, assim, perfeita a sua consideração, Roberto é inviável, impraticável, não existe hoje apóstolo, não existe alguém que hoje, tá? que observou, desde o batismo de Cristo, a sua ascensão, conviveu com ele, não existe. E todo aquele que se dizendo apóstolo, assim se apresenta, você já pode de cara dizer, é um falso mestre. Pode desmascarar, mas que falta de amor, pastor! no meu exercício, eu tenho que fazer isso, denunciar mesmo, desmascarar essa turma. Então, ó, prestem atenção, prestem muita atenção com o pastor youtuber, porque tem muita ovelha sendo pastoreada por essas redes sociais, e olhando... E aí chega às vezes no domingo, no culto, na EBD, ou no grupo pequeno, ou não sei aonde, e fala assim, ah, não, mas isso não é o que o pastor youtuber diz. Eu nunca, já falei, eu volto a afirmar aqui nessa igreja, eu nunca pego o microfone para emitir opinião pessoal. O dia que isso acontecer, me tira da igreja. Eu, eu faço afirmações sempre em cima de textos que nós estamos falando. Agora, se você olhar para esse texto de Atos 1, alguém olhar e conseguir defender o apostolado hoje à luz de textos como esse, aí eu, eu preciso aprender. Porque não tem condições. Mas perfeito. Outra consideração que você fez, o Roberto, sobre jogos de azar, eu não vou compartilhar agora textos bíblicos e o, 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 o que a Bíblia diz sobre esse assunto, porque até recentemente, eu, eu me instrei aqui na igreja, mas você não estava ainda, foi em dezembro. Tem uma aula de duas horas no nosso site, com os slides, as passagens bíblicas que você pode acessar e ouvir. Está lá em dezembro. Eu preguei ela, se não me falha a memória, antes do Natal. Ah, foi o Cristão e os Jogos de Azar. Tem no YouTube o áudio, tem no site os slides com as passagens bíblicas e você vai poder é, entender um pouquinho, né, a respeito do que a Bíblia fala sobre jogos de azar, tá bom? E se alguém, algum outro irmão também tiver curiosidade, não participou com a gente nessa ocasião, pode acessar e também aproveitar um pouco desse ensino aí que há dois, três meses atrás nós ministramos aqui na igreja, ok? Mais alguma dúvida? que Os irmãos queiram pontuar em relação ao lançar sorte, tá claro? aí, irmão Milton, 8 do 12, o irmão Milton acabou de dizer. Foi a aula dos jogos de azar. Tá bom? Então, tem tudo isso que a gente faz aqui, queridos. A gente disponibiliza no site. Tem slide, tem o áudio no YouTube. O site te joga para o YouTube para você não ter prejuízo, eventualmente, se você não estiver conosco. Muito bem. Não havendo, então, mais dúvidas, eu pensei que teria mais nesse assunto. Mas entenderam que o resultado não é fruto do acaso, é Deus quem diz, tá bom? Foi a última ocasião, cronologicamente, em que a Bíblia registra o lançamento de sorte, é, Everton? Perfeito. Depois, Atos 2 inaugura o período da igreja, uma nova aliança, e, a partir daí, você não tem qualquer registro mais de lançar sorte, tá bom? Muito bem, então, continuando para que a gente possa concluir, eu não acredito que eu vou conseguir acabar o capítulo 1 hoje, ah, nós vamos ler o verso 24 e 25 de Atos 1, e entender um pouquinho o teor da oração dos primeiros cristãos ali, provavelmente é, é, quem... Apresenta essa oração, é Pedro, né? Porque ele está com a palavra desde o verso 15 lá, tá? Que foi o texto da aula passada e retrasada. E aí, olha o teor da oração: e orando, disseram, aí no verso 26, e lançaram as sortes, né? Então, o lançamento de sortes é precedido pela oração. E aí, veja comigo o teor da oração: a ah, tu, Senhor que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tu tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Então veja aí o conteúdo da oração dos cristãos primitivos. Essa é uma oração baseada, orientada pela soberania de Deus, pautada na certeza dos seus decretos, e não nos desejos dos homens. Então, ó, vamos detalhar aí essa oração. Como o homem se dirige a Deus ali, Pedro? Tu, Senhor. Essa expressão é um reconhecimento de autoridade. Eu estou me dirigindo a alguém que é autoridade. Tu, Senhor. E nem o outro. Só tu és capaz de conhecer o coração de todos. Eu não sou capaz eu não sei o que cada um daqui dos irmãos está pensando, está sentindo, está ah, percebendo, enxergando e compreendendo, mas tu conheces, só tu tens esse poder. E aí ele diz, revela-nos qual destes dois tu tens escolhido, ou seja, Há um decreto que elegeu um sucessor. Não é uma dúvida. Pedro está dizendo, eu reconheço que esse decreto existe, mas eu desconheço. Eu e todo o teu povo que aqui se encontra. E qual é o meu pedido? Eu peço ao Senhor que o Senhor apenas nos mostre, nos revele para que a gente possa obedecer o teu querer. Irmãos, existe uma mentalidade errada, inclusive, de pensar que pelo fato de Deus decretar todas as coisas, isso não faz mais sentido quando nós pensamos na nossa oração. Ah, se Deus já decretou, então não preciso orar. Isso é um dos desvios do entendimento bíblico sobre os decretos de Deus como também é um desvio dizer, ah, se Deus já escolheu aqueles que vão ser salvo, então não preciso pregar. Isso está tudo errado. Nós, pela nossa lógica, pensamos assim, ó, presta muita atenção. Você não é diferente de mim. Vou falar como é que eu penso. Humanamente, pela lógica. Eu oro a Deus, ou porque Deus não tem um plano para mim, a respeito desse momento de vida e dessa decisão que eu preciso tomar. Ou eu oro a Deus, reconhecendo que Ele tem um plano, mas que eu sei o que é melhor para mim que talvez seja diferente do plano dEle, quem sabe Ele mude de ideia e atenda o meu pedido. É assim que funciona a oração, o entendimento da oração na lógica humana. Vocês estão entendendo? Vou repetir. Ou Deus não tem um plano E eu vou apresentar por meio da oração O caminho ideal para a minha vida a Ele Para que Ele possa realizar Ou Ele tem um plano, mas eu sei o que é melhor para mim E eu vou dizer para Ele que eu penso diferente dEle Ou às vezes é igual, mas se for diferente Ele muda de ideia Para poder atender o que eu quero Porque eu, afinal de contas eu sei o que é melhor para mim Errado, tanto uma lógica quanto a outra. Como é que eu oro? Eu oro porque eu sei que Deus já tem uma vontade por trás dessa decisão que eu preciso tomar. Uma vontade que já foi pré-estabelecida antes dos tempos eternos passados. Mas que eu, no tempo e na história e no espaço, desconheço. E então eu oro para que Ele me diga qual é a vontade dEle. Para que eu possa obedecer e estar alinhado com aquilo que Ele quer para a minha vida. É assim que eu oro. É por causa disso que eu oro. Mas na nossa mente é assim, não, se Deus decretou, então não preciso mais nem orar. Porque se eu orar e pedir a Ele algo que não é da vontade dEle, né, que já que Ele já escreveu, então Deus vai dizer não, não vai responder. Deus vai responder, vai responder um bom não, para mim e para você como a gente vai ouvir hoje à noite, na pregação de hoje à noite, na nova série. Mas é o seguinte, por que, que então eu oro? Eu oro para alinhar o meu coração a Deus, e não alinhar Deus ao meu coração. Eu oro para estar em sintonia com a vontade e o querer dEle. Por isso que os Pedro fez isso. Pedro falou, Senhor, revela-nos, porque Tu conheces o coração de todos. E tu já escolheu aquele que há de suceder. Mas nós não sabemos, Senhor, e nós queremos obedecer. Dependência. Da dependência. Então, o que, que eu faço? Eu oro. Que que, vamos olhar para a oração de Jesus no Getsêmani. Senhor, eu estou sofrendo. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Olha o que Jesus está dizendo. Existe uma vontade de Deus, do Pai. Mas eu estou em sofrimento se eu tiver que experimentar esse cálice amargo. Então eu digo, Pai, por favor, se possível for, tira de mim. Hoje à noite a gente vai falar de Segura Coríntios 12. Paulo com espinho na carne. Por favor, por três vezes eu já clamei ao Senhor, tira de mim, e a resposta de Deus é, não, 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 e a nossa maior dificuldade, é aprender a ouvir, não, parecemos, eu e você, parecemos crianças mimadas, que não admitimos ouvir não, Sabe aquela criança que se joga no chão, faz os pais passarem vergonha? Mas na história da redenção, Deus por várias ocasiões disse não ao homem. Disse não. Disse Adão e Eva, não comam desse fruto. Lembram disso? Disse a Paulo, não vou tirar o espinho na carne. Disse a Jesus, não vou passar de você esse cálice. Disse a Moisés, tu não vais entrar na terra prometida. Sobe aqui no monte, olha lá, está bonito? Tu não vai entrar. E nós achamos que nós podemos dobrar Deus. Com a nossa oração. Nós, podemos, nós achamos assim, ah, mas se for diferente, eu vou insistir tanto com Deus, que eu vou ganhar ele no grito. Mimimi. Mi, mi, mi. A gente precisa aprender a ouvir? Não. Até mesmo de Deus. E o nível da nossa maturidade vai ser evidenciado na maneira como reagimos quando somos contrariados. É assim que funciona. Isso é uma oração baseada na soberania e nos decretos de Deus. E a oração dos cristãos hoje? Não dessa igreja, que essa igreja é formidável. Nós não falhamos. Mas das igrejas aí fora. Senhor, permita-me dar a conhecer ao Senhor a minha vontade para que o Senhor a realize. A gente se põe no trono que pertence a Deus. A gente, o ser humano, a nossa raça, tá? A criatura de Deus. E poucos são os crentes que se dirigem a Deus, reconhecendo a sua autoridade e pedindo para dar a conhecer a si os seus decretos, o seu querer, para poder obedecer. E se você chegar com toda a sinceridade do coração e falar, Senhor, me mostra qual é a tua vontade em relação a esse emprego. Tô, vou dar um exemplo aqui, eu estou desempregado há um ano, passando aperto. E aí eu tenho essa proposta de emprego. Estou pegando aqui um caso aleatório, tá? Mostra-me a tua vontade se eu devo ir para esse emprego. E se Deus te disser não? Como é que você vai agir? Esperneando? igual uma criança mimada? Ou você vai dizer: "Obrigado, Senhor". Porque é na fraqueza que o teu poder se aperfeiçoou em minha vida. Que oremos sempre baseados na certeza de que Deus tem um decreto para as nossas vidas e que cabe a nós perseguirmos em conhecer e a viver em dependência daquilo que ele estabeleceu para nós. Por último, considerações finais. Lembre do início da aula, remorso conduz à perdição, à morte, mas arrependimento é o caminho para a vida. Essa era a pregação, por exemplo, de João Batista. Qual era o teor dela? Arrependei-vos e convertei-vos. Né? Hoje, eu vou falar uma coisa para os irmãos, como pastor eu falo isso com total autoridade, hoje, se eu abordar alguns crentes e falar, oh, você está em pecado, você precisa se arrepender, é capaz de ouvir a exigência de crente em relação a mim, pedindo para eu me retratar, eu tenho que pedir desculpa, porque falar, oh, você precisa se arrepender do seu pecado, é uma ofensa. Admito. Quem é você? Quando na verdade a gente quer ajudar. A gente não quer humilhar, não quer envergonhar, não quer constranger. A gente quer abençoar, quer, quer que a pessoa esteja alinhada com a vontade de Deus. Mas arrependimento exige mudança de ação, de entendimento, de compreensão e assim por diante. Cuidado com os falsos líderes dos nossos dias, Roberto mencionou, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece ser de fato é, tem gente avocando títulos de autoridade, mas que são falsos, são falsos. Cuidado com a afirmação de algumas pessoas e igrejas que alegam possuir ou ser apóstolos. No contexto que nós estudamos hoje aqui de Atos, Lucas nos mostra que existem credenciais específicas para o ministério apostólico. Se tal exigência fosse dada, não existisse, ou o apostolado fosse dado a qualquer crente, Paulo se consideraria um dos doze. Mas ele não se considera. Embora eles se considerem apóstolos, mas não se consideram dos doze. Né? É impossível termos apóstolos hoje. E por último, por último, a oração da igreja, da igreja que eu digo aqui, são dos crentes, eu e você. Sempre deve ser centrada, ser orientada, girar em torno da vontade e da soberania de Deus para as nossas vidas. Com isso, eu não quero minimizar a sua dor, a sua preocupação, a sua ansiedade, no sentido de dizer, olha, se Deus quiser que eu sofra, tudo bem. Ah, não vou fechar os olhos e dizer que o sofrimento não é uma coisa que machuca. Machuca. Mas o sofrimento pode ser um recurso didático de Deus no seu relacionamento com Ele. E ainda que você se decepcione com uma, algo que você almeja tanto que Deus não quer para a sua vida, creia que Deus é bom, que Ele é perfeitamente sábio e que, o que Ele desejou para você é o melhor e não o que você acha que é o melhor para você. Então, ore centrado na vontade de Deus, na sua soberania e descanse na certeza de que Ele é tem o melhor para a sua vida. Amém? Vamos orar então, alguma dúvida, queridos? Alguma consideração? Não havendo, nós vamos orar e vamos encerrar. Vou pedir que alguém do salão ore para nós, para que a gente encerre então esse momento. Quem sentiu desejo no coração, é claro.